0: Goedenavond op deze bijzondere donderdag in deze bijzondere tijd waarin wij leven u uh, volgt de studies openbaring en vanavond willen we vanuit deze setting anders dan anders met elkaar kijken naar het vervolg van het gericht over Babylon waar we mee bezig zijn dank u wel dat u allemaal Zoals u nu kijkt ingeschakeld bent. En het is goed om elkaar dan op deze wijze te ontmoeten rondom Gods woord. Terwijl we in een tijd leven waarin we gezamenlijk uitkijken naar het grote moment dat de Heer gaat komen. Dat hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Dat is voor Israël, maar nog ruim zeven jaar eerder voor ons komt met de bazuin van God. En daar zien we naar uit. En na die bazuin zullen de dingen zoals die in het boek Openbaring staan beschreven ook werkelijkheid gaan worden. En vanavond gaan we daarin met elkaar lezen en we gaan weer terug naar de nacht naar de profetieën die in Jezaja zijn gedaan omtrent Babylon, het gericht over Babylon. En we willen daar vanavond intensief naar kijken. En Het is goed om dat met elkaar te doen, Gods woord te openen en graag wil ik met u dan eerst beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vandaag zo op een andere manier bezig mogen zijn met uw woord en dat met elkaar mogen overwegen, overdenken. We danken u dat we door u geroepen zijn en dat we ook vanavond wijsheid zoeken bij u en uw woord om dat licht te zien en in het licht van dat woord te wandelen. Ook in deze tijd waarin we eigenlijk wereldwijd door virusziekte op een andere manier bezig zijn en min of meer wat stilgezet zijn. Vader dank u wel dat we toch op deze wijze de studie kunnen voortzetten en zo met elkaar verbonden zijn. Dank u wel voor iedereen die kijkt. U kent al de harten. U kent ook... De harten van al die gemeenteleden, Vader, mogen we hen voortdurend op het hart hebben en bij u brengen. We danken u dat u ook zo deze avond geeft en mag het een avond zijn die is tot opbouw van het lichaam van Christus en tot verdieping in dat profetische woord wat zeer vast is en wat schijnt als een licht in een duistere plaats. We danken u dat de opening van uw woorden licht verspreidt en dat we ook dat vanavond met elkaar willen doen. We danken u voor uw goedheid, trouw en liefde. Dat we zo met elkaar verbonden zijn in die ene machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u kijken naar de studie, openbaring. En we gaan met elkaar lezen in dat boek openbaring. En dat doen we. En ik heb het voor u ook uitgeschreven in deze presentatie die u ziet. En we gaan met elkaar daarin lezen en ook de. Hoofdstukken uit Jezaja heb ik voor u ook wat meer concordant genoteerd, zodat u vanaf de presentatie mee kunt lezen, maar uiteraard ook in uw Bijbel. Babylon, het gericht over Babylon, vinden we in openbaring 17 en 18. En Jezaja en Jeremia spreken daar ook over. En we kijken met elkaar naar openbaring 17. Dat wil ik graag met u lezen. En daar staat, en de vrouw die jij waargenomen hebt is de grote stad die een koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Na deze dingen nam ik een andere boodschapper waar, afdalend uit de hemel, grote volmacht hebbend, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij schreeuwde met een sterke stem zeggend, gevallen, gevallen is het grote Babylon. En het is een woonplaats geworden van demonen en een gevangenis van iedere onreine geest en de gevangenis van iedere onreine en gehate vogel. Want door de wijn van de gramschap van haar hoererij zijn alle natieën gevallen, en de koningen van de aarde hebben met haar gehoereerd, en de koopmannen van de aarde zijn rijk uit de kracht van haar weelde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggend, Komt uit haar, mijn volk, opdat jullie niet samen deelnemen aan haar zonden, en opdat jullie niet uit haar slagen ontvangen. Want haar zonden rijken tot de hemel en God heeft zich haar onrechten herinnerd. Tot zover deze proeven van NCV uit openbaring. En als u dit kijkt kunt u ook tegelijkertijd van de website daad.nl de presentatie meekijken op uw apparaat. Dus u kunt daar zelf dan in meeslaan. Maar ik doe het voor u ook nu. Zichtbaar. Het gericht over Babel dat vinden wij drie keer in de schrift en dat gericht over Babel moest komen omdat Babel de plaats is die als hoofdstad fungeert en de naam van het Rijk is ook Babel geweest, het is het huidige Irak, maar de stad Babylon die is wereld. Heerser geweest, wereldbeheersend geweest en de eerste keer vinden wij Babel en dat is al eerder ook in deze studies gememoreerd, vinden wij Babel in Genesis 10 en 11, Nimrod en het gericht van God dat daarop kwam was dat hij de spraak verwarde want men wilde bij elkaar blijven terwijl God had gezegd jullie moeten je vermenigvuldigen en verspreiden over de hele aarde en zo de aarde gaan beheersen. Vervolgens, nadat de spraak verward is en de mensen uit elkaar zijn gegaan en zich verdeeld hebben over de aarde, vervolgens roept God Abraham. En dat is het begin van het volk. Daar bij Abraham ligt de oorsprong van het volk via Isaac en Jacob en zijn twaalf zonen, waaruit de twaalf stammen voortkwamen. We zien dat het volk... Israël ontstaat uit Abraham en dat het volk Israël bedoeld is tot wereldheerschappij. Israël zal in de toekomst staan en de toekomst dan bedoel ik de duizend jaren. Dan zal Israël aan de spits van de volkeren staan. Hij zal, Israël zal leider zijn van de volkeren en het ook vertrouwd maken op, via, met de geestelijke. Uh, principes. Uit tenag zul, zullen de volkeren vertrouwd gemaakt worden. Maar ook zal door de Messias Jezus via zijn volk onderwijs gegeven worden via de offerdienst die dan in de tempel van Ezekiel, die beschreven staat in Ezekiel 40 tot 48. Daar zal ook een offerdienst zijn, die zal terugverwijzen naar de. Het grote offer wat al geweest is, wat al gebracht is, wat in feite al afdoende was en definitief. Maar dat zal dan aanschouwelijk onderwijs zijn, ook voor de volkeren, waarvan de koningen drie keer per jaar zullen moeten optrekken naar Jeruzalem om daar de feesten te vieren. Het Lovutterfeest onder meer, zoals in Zachariah beschreven staat, dat zal dan een verplicht gegeven zijn. En zo zal Israël aan de spits van de volkeren staan. En daarvoor is alleen dat volk bedoeld. En dat zal dus zijn vanuit Jeruzalem en vanuit Zion. Er zal de heerschappij uitgaan, zal het woord uitgaan. En de twaalf stammen van Israël zullen de wereld regeren. Zij zullen koningen en priesters zijn. En dat is puur aan Israël voorbehouden. Babel, Babylon, de stad Babel, wil zich graag, en dat is in de loop van de geschiedenis zo geweest... ...in de plaatsstellen van Jeruzalem... ...vandaar dat je ook in het boek Openbaring... ...de steden Jeruzalem en Babel tegenover elkaar vindt... ...Babylon... ...waarbij Babylon... wetrechtelijk eigenlijk de wereldheerschappij... ...naar zich toetrekt... ...en waarop dan het gericht moet komen. Maar het eerste gericht over Babel... ...de eerste van de drie... ...is in Genesis 10 en 11... ...als de spraak verward wordt. Vervolgens komt er een disciplinering, zou je kunnen zeggen, over Babel. Dat is de tweede vorm van een richten, zou je kunnen zeggen, door middel van kores, die door Yahweh genoemd wordt in Jezaja 44 en 45, mijn knecht, of mijn herder. En die kores, die was een ongelovige, dat was geen gelovige koning zoals David, maar dat was een ongelovige koning en toch wordt hij door Yahweh ja, genoemd mijn knecht. Waarom? Omdat hij door, als instrument door God is ingezet om dat volk weg te voeren. Hè, de twee stammen, Juda en Benjamin, de twee stammen weg te voeren uit de 70-jarige ballingschap van Babel. Dus dat is de tweede keer dat Babel gedisciplineerd wordt. Zij worden ingenomen, zij worden overgenomen door de meden en de persen. En dan wordt Israël de mogelijkheid gegeven, de Israëlieten worden de mogelijkheid gegeven om terug te keren naar het land, Ezra en Nehemia, enzovoort. Dat is de tweede keer. En de derde keer vinden wij dus in openbaring, dan is het gericht definitief, de laatste keer, maar dan is het ook definitief, als hoofdstad in de eindtijd wordt zij ineens verwoest. En er staat dan binnen één dag of binnen één uur. Zelfs. Maar dat is de laatste keer, dat is de derde keer en dan is het ook definitief. En dat is omdat Babel, Babylon, zich ten onrechte de wereldheerschappij, en dat is natuurlijk door toedoen van en onder leiding van de tegenstander, de grote rode draak van de eindtijd, die wereldheerschappij naar zich toetrekt, door middel van het beest en zo zich de wereldheerschappij vestigt, ...vanuit en door Babylon. Dat is die ontrouwe vrouw die in openbaring 17 en 18 genoemd wordt. Geheimen is Babylon. En dat is allemaal niet zo fraai. Het is de moeder van de hoeren en van de hoererijen en de gruwelen van de aarde. En alle koningen van de aarde, hebben we gelezen, hebben met haar gehoereerd. En daarom moet Babylon ook definitief vernietigd worden. De wereldheerschappij moet tenslotte toekomen aan Israël. Jezaja 21, een gedeelte dat ook spreekt over een gericht over Babel, over Babylon. En Jezaja 21 is het derde gedeelte, zou je kunnen zeggen. We hebben de vorige keer met elkaar gekeken naar Jezaja 13 en Jezaja 14. En... In Jezaja 14 hebben we ook gezien dat daar een koning van Babel is die zal zijn einde vinden en dat spreekt natuurlijk over de eindtijd. De koning van Babel, dat is een man, die zal zijn einde vinden in de nabije toekomst, in de eindtijd. En die kunnen we ook wel vanuit Daniel 11 identificeren als de koning van het noorden, de grote sterke koning. De kleine horen die wij lezen in Daniel 7, Daniel 8. En de kleine horen die tot grote heerschappij komt. De koning van Babel die begeesterd wordt door de tegenstander zelf. En zo als de wetteloze de wereldheerschappij naar zich toe zal trekken. Dat wordt in de eindtijd werelddictatuur. Werelddictatuur. En ik heb u vaker gezegd werelddictatuur op communistische leest geschoeid. En in deze dagen wanneer wij nu leven, merken wij misschien een heel klein beetje van zoiets. Wereldwijd overal dezelfde maatregelen waar mensen zich aan moeten houden. En noem maar op, u weet er alles van. En daarom hebben wij ook vanavond in deze setting onze studie. Dat heeft daar allemaal mee te maken. Maar we leven nog in de tijd van de genade. En dat is wat ons verblijft. Dat is wat ons vreugde geeft. We leven in de tijd van genade. En het is nog steeds een aangename tijd. Paulus zegt dat in de tweede Korintebrief, het zesde hoofdstuk. Hij zegt, nu is het een dag van redding. Nu is het een wel aangename tijd. En als ik zeg 2 Korinther 6, dan zit daar natuurlijk voor 2 Korinther 5. De verzoening. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. En hij rekent hun de krenkingen niet toe. Het is de liefde van God, en daar staat de christenheid in deze dagen hopelijk echt bij stil. Het is de liefde van God, dat die ene die de zonde niet kende, tot zonde werd gemaakt. Je mag ook vertalen, tot zondoffer werd gemaakt. En dat was het ene ware wat moest gebeuren, het ene ware grote offer. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En Paulus spreekt in 2 Corinthe 5, dat is het hoogtepunt van de brief, over verzoening. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. En we leven nog steeds in die tijd. En die tijd die duurt voort totdat de bazaan klinkt. En dan is de genade tijd afgelopen, dan is de tijd van verzoening voorbij. Maar wij leven nog steeds. ...in de tijd van verzoening. Als we naar God kijken dan... Is, ...kijken we niet naar een God die torent... ...maar kijken we naar een God die zich verzoenend opstelt... ...op grond van het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus... ...2000 jaar geleden. Hij is opgewekt uit de doden. Hij leeft. En daarom hebben wij ook leven... ...en hebben we uitzicht en moed en verwachting... ...en hoop en kracht... ...en alles wat u maar noemen wil. En ook dit profetische woord geeft ons licht... Want door dat profetische woord heen schijnt altijd dat licht van de Messias. Christus is het licht van de wereld. En profetie is bedoeld om ons licht te verschaffen. En we krijgen licht en zicht op de wereldheerser van de eindtijd Babylon. Maar Babylon zal een einde vinden. Het is slechts kort wel hevig, maar kort zal die werelddictatuur door de wetteloze via Babylon uitgeoefend worden. En wat dat betreft, daar zitten we... als u het mij vraagt, zitten we daar heel dichtbij... dat dat gaat gebeuren. Maar het is nog steeds een wel aangename tijd. En daarom kunt u als gelovige in uw hart met een glimlach rondlopen... want het is genade waarin we leven. Ons leefklimaat is genade, nog steeds. En daar, met die gedachten en met die moed en die zekerheid in ons hart... kijken we ook vanavond... ...naar Jesaja 21 en we willen daar wat met elkaar in gaan lezen. En allereerst zien we dat Jezaja een visioen kreeg en dat wordt ook genoemd een last, maar daarover dadelijk wat meer. Hier ziet u een overzicht, een uh, overzicht dat in de Concordant Version van de Old Testament uh, van Tenach uh, opgesteld is... En we zien daarin diverse lasten diverse, um, diverse lasten, diverse profetieën die worden uitgesproken. Babylon en Philistea eerst, Sion en Tyrus daar tegenover. Dan krijgen we de lasten over uh, Moab en Arabië, over Damaskus, Ethiopië. Er is verwarring, verwoesting, er zijn dwazen. En als we dan beneden aan dan gaan we weer naar boven toe. Want het is een, uh, dit is een stijlvorm. Dat heet een introversie. En we zien dan in de, het gedeelte naar boven toe. De wildernis, Duma, Arabië, Sion en Tyrus. En zo zien we dat tegenover het gedeelte. En dit is dus een langere gedeelte waarin Jezaja 21 staat. De lasten van Israël. De lasten van de natie en is wel zegeningen. Jezaja 13 vers 1 ziet hij bovenaan staan. En tot en met 27 vers 13. Jezaja 28 vers 1 tot en met 35 vers 10. En dat gaat dan over ween en heerlijkheid. En die gedeelten die spiegelen op elkaar hè, in de schrift. Dan kijken we naar Jezaja 21. En daar wordt allereerst gesproken over een last over Babel. Wat de profeten meekregen was een last... En nu zijn er in de, en dat is, u ziet daar het Hebreeuwse woord massa. Het Hebreeuwse woord massa, dat is wat we in, eh, eigenlijk wat onder het woord zit wat wij met last vertalen. Hè. Onder het Nederlandse woord last, daar zit het Hebreeuwse woord massa. En ja, dat is eigenlijk ook wel zo langsband een Nederlands woord geworden. Een massa is ook een last. Hè. En. Voorbeelden van zo'n last, dat zijn bijvoorbeeld levieten in de dienst, die hadden een last om de dienst in de tabernakel te vervullen. En de Mozes, die had de last van het volk op zich, en dat was ook niet zo makkelijk, want het was een murmurerend volk. Er was muziek, muziek dat kon als een last gegeven worden aan de muzikanten, om dat te spelen. Een schatting vinden wij in 2 Chroniken 17, dat was een belasting, u hoort het al hè. belasting dat ervaren wij ook nog wel eens als een last, maar goed het is de overheid die het ons uh, oplegt en we onderschikken ons aan de overheid ongerechtigheden, kunnen als een last op je drukken zegt de psalmist en dan in de profetie was een profetie of een visioen was een last die op een profeet werd gelegd Jezaja spreekt er over Jeremia maar u ziet ook hier uh, maar je kunt het ook terugvinden bij Ezekiel de uitdrukking last en zo gaat de Ezekiel en ook na hun andere profeten nog, waar het woord last wordt gebruikt voor profetie. En u ziet ook een ezel is een lastdier, hè? nog steeds vandaag de dag. Dan Jezaja 21, daar zoomen wij nu even op in. En we lezen daar de last van de wildernissen. Die kreeg Jezaja mee om uit te spreken. En in uw vertaling staat misschien wel de last van de wildernis aan de zee. Dat is dan een kwestie van handschriften. U ziet daar een zeventje en een nulletje bij het woord wildernissen staan. En dat betekent dat deze weergave is overgenomen uit de Septuagint. Dat is de Griekse vertaling die een paar honderd jaar voor Christus is samengesteld. Een Griekse vertaling van Tanach. En in de Septuagint heb je dus deze lezing en die gaat terug op behoorlijk oude handschriften. Dus de last van de wildernissen. En er staat, zoals de wegvagende wervelwinden aan de zuidelijke rand voorbij trekken, komend uit de wildernis, vanuit een afschrikkend land, een hartgezicht gezicht of visioen is mij bekendgemaakt. De verraderlijke is verraderlijk en de verwoestende verwoest. Dit wordt verteld door Jezaja, terwijl hij in 13 vers 1 het gezien had. Dus het is aan Jezaja getoond in 13 vers 1. Wat hij zag, dat schreef hij op, dat liet hij opschrijven. En in 21 vers 1 wordt het visioen aan hem verteld. En zo zien we dat Jezaja de grote, een van de grote profeten van Tenach is die als last deze profetie meekreeg, de last van de wildenissen. En de Wervelwinden die kunnen daar optreden. U ziet daar een plaatje ook van een wervelwind zoals die daar in het Midden-Oosten kan optreden. En in Israël is dat ook wel bekend. De hevige winden die vanuit het zuiden komen opzetten, die kunnen ineens in dat land een enorme storm veroorzaken waarvan men schrikt en het komt ineens over ze. En zo kwam ook deze last als een wervelwind komt die boodschap, en dat gaan we later zien, komt die boodschap bij Jezaja. En hij beschrijft dit als een wervelwind die aan de zuidelijke rand voorbij trekt. Zuidelijke rand of de wildernis, dan moet u denken aan het gebied tussen Israël. Jezaja zijn positie is in Israël. En dan moet u denken aan het gebied tussen Babylon en Israël, waar heel veel wildernis of woestijn is en waar het vaak door en doods is, door de enorme warmte en door die wildernissen heen trekken dan van die wervelwinden en natuurlijk wind is in schrift een beeld of een type van de geest en de, de heer Jezus die zegt dat ook in Johannes 3 hè? de geest blaast waarheen hij wil en zo is het, de wind blaast waarheen hij wil en zo is het ook met de geest en de geest zal gaan blazen in dat volk wat nu nog weergegeven wordt door de profeet Ezekiel. In Ezekiel 37 met het dal van de dorre doodsbeenderen. U uh, kent dat bekende uh, gezicht wel wat, uh, wat de profeet zag. En de profeet vroeg zich af zullen nou, zal nou in die beenderen, in die dorre dode beenderen, zal daar weer leven in komen. En dat komt er ook. He, daar komt dan op een gegeven moment leven in. Maar dan is het nog steeds een dood lichaam die levengevende geest van God is nog dan er nog niet gekomen. Eerst moet die uitstorting van de geest komen. En dat is de situatie vandaag aan de dag. De Israël. Er is wel een lichaam. Er is wel een lichaam. Er is een staat, een Israëlitische staat, een Joodse staat. Maar daar zit geen geest in. Die is nog niet tot leven gewekt. Israël moet nog wedergeboren worden. En de profeet Hosea heeft ook op die manier geprofiteerd, hè? ook Ezekiel maakt daar gewacht van, in Ezekiel 36, dat zij zullen uit hun graven opkomen. Dat is natuurlijk een hele sterke beeldspraak, maar het volk is er ongeveer 2000 jaar, twee dagen, spreekt Hosea 6 over, twee dagen niet geweest, maar is daar nu weer. Hè? Ik zal u uit uw graven doen opkomen, en dan, maar nu is het nog doods. Maar straks, als die geest wordt uitgestort, zoals de profeet Joel dat heeft beloofd, dan zal dat volk wedergeboren worden. En de heer Jezus belooft dat ook aan zijn discipelen. Jullie zullen in de wedergeboorte, zegt hij heer Matthäus 19, jullie zullen in de wedergeboorte, wanneer jullie, weder, wanneer jullie als volk wedergeboren zijn, dan zullen jullie zitten op twaalf tronen om te richten over de twaalf stammen van Israël. Dat werd aan de discipelen de apostelen beloofd. Maar dat is een belofte nog voor de nabije toekomst. Israël zal wedergeboren worden, zeker, zeker, want het is beloofd. Maar het is nog toekomst. Toekomstmuziek voor het volk. Maar eerst zal nog die benauwdheid van Jacob, die grote verdrukking moeten komen. 1260 dagen lang zullen zij onder grote druk staan. En Babylon heeft daar alles mee te maken. En daarom zegt Jezaja dit deze, daarom kreeg Jezaja deze last op zich hè, om dat te spreken en wat de profeten zelf spraken dat zochten zij ook na hè, zegt Petrus dan dat de geest van Christus in hen doelde niet alleen op het lijden wat op de Messias zou komen denk aan Jezaja 53 maar ook over de heerlijkheid daarna de Messias zou namelijk niet alleen sterven maar ook opgewekt worden uit de dood en is nu al verheerlijkt en zal die heerlijkheid ook brengen... te midden van zijn volk, als hij zijn voeten had zetten op de Maar ook dat is nog toekomstmuziek. Maar dat gaat komen en we zitten daar dichtbij. We zitten daar heel dichtbij. Maar eerst zullen wij als gemeenteleden worden weggenomen... worden weggerukt in grote snelheid... en de doden in Christus zullen eerst opgewekt worden... en wij zullen veranderd worden... He, als wij bij leven dat moment mogen meemaken van de bazijn, dan zullen wij veranderd worden en dan zullen wij heerlijkheid aandoen. Dan zal het niet langer zijn oneer, zwakheid, maar dan zal het zijn heerlijkheid en kracht. Nou, dat is voor ons aanstaande, dat zou vandaag kunnen gebeuren, dat zou morgen kunnen gebeuren. En dat is niet om overspannen over te doen, maar dat is realiteit. Wij hebben geen tekenen, wij verwachten hem, de zoon, de zoon van God, de zoon van Adam. Hem verwachten wij uit de hemelen en hij zal ons vernederd lichaam veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijkheidslichaam, zegt Paulus in Filipensen 3. Dat hebben we behandeld, hè? ik verwijs naar de studies Filipensen. En die bieden u uitzicht, hoop, kracht, bemoediging. Als u in deze tijd bemoedigingen nodig hebt, ga Filipenzen luisteren, ga Galaten luisteren, ga de, be, de beschikbare studies Colossense luisteren, maar, en doe dat biddend, en dan wordt u daardoor aangemoedigd, dan wordt u daardoor bemoedigd, daar ben ik zeker van, dat getuigen mensen die dat beluisteren en die dat herluisteren, dat gebeurt ook. He, omdat het Gods woord is wat aan het woord komt. Het gaat niet om mij, maar het gaat om wat God zelf zegt. In zijn woord. En dat bemoedigt. En dat vertroost. Dat garandeer ik u. En dat weet u ook. En daarom delen we vanavond ook weer de schriften met elkaar. Nou, 21 vers 1 en 2 wordt in een visioen verteld. En... De, dat is eigenlijk de aankondiging dat de meden en de persen over Babel zullen komen. De verraderlijke, dat is Babel, maar die wordt zelf verraden door de meden en de persen. De verwoestende, aanduiding voor Babel, maar die wordt zelf verwoest. Het wordt ingenomen, de stad werd ingenomen door een list, door de meden en de persen. Dat werd aangezegd. En we kijken met elkaar verder in Jesaja. En we zien daar, tegen mij is Elam. En dat, worden, dat zijn woorden die eigenlijk in de mond van Babel worden gelegd. Hè? Tegen mij is Elam. Dat is iets wat Babel als het ware uitroept. En tegen mij komen de agenten van Medië. En u ziet weer dat zeventje en dat nulletje. Het is de Septuagintlezing en die is iets anders dan in uw vertaling. Maar dit is Volkomen harmonieus aan de grondtekst. Elam is eigenlijk het belangrijkste deel van Persië. U weet de Meden en de Persen die kwamen toen uh, Belsazar koning was in Babel... ...en in de nacht werd Babel veroverd. Uit de mond van Babel wordt dit opgetekend. Hè? De Persen die lijken voorop te lopen, want eerst wordt Elam genoemd... ...en daarna komen de Mediërs en die hebben Babel in snelheid ingenomen... Nou goed. We zien hier het zuchten van Jezaja in Zij 21 vers 3 en 4. Al het zuchten zegt hij daardoor al het zuchten daardoor uit wat geroepen werd, uit wat hij vernam tot aan toe, doe ik ophouden. Jezaja zuchtte daaronder. Het gaf hem kennelijk innerlijke benauwdheid over wat hij hoorde en wat hij moest doorgeven. Maar hij drukte dat, hè, zoals je dat als mens kan doen, kan je dat, ook die benauwdheid van binnen kun je wegdrukken. Maar het is wel spanning in je lijf, de dingen hè, voor je zaaien dan die je hoort. En dat had zo zijn uitwerking in andere delen van zijn lichaam. Daarom zegt hij, daarom zijn mijn lenden vol hevige pijnscheuten. En ween houden mij vast... Als de weeën van een barende vrouw. Ik krimp ineen bij het horen. Verschrikt door het zien. Mijn hart heeft gedwaald. Huivering beangst mij. De ziel waar ik aan verkleefd ben. Brengt mij tot verschrikking. En ook hier. In vers 4 wijs ik u er even op. Het woord ziel. Dat is bijna hetzelfde woord. Als wat in de herziende statenvertaling vertaald is. Als Schemering of avondschemering. Maar dat is in het Hebreeuws bijna hetzelfde woord, alleen twee letters, de Shin en de Pe, die zijn dan met elkaar verwisseld. En de Septuagint geeft dan deze lezing van ziel. Wat heel dicht bij het Hebreeuws ligt, alleen nogmaals, twee letters, even andersom. En dat harmonieert ook met de directe context, want hart lezen we in de eerste regel van vers 4. En in de tweede regel lezen we ziel. Hart en ziel. En dan harmonieert het met elkaar, hè. De ziel waaraan ik verkleefd ben, brengt mij tot verschrikking. Dat woord wat binnenin hem kwam, wat hevige pijnscheuten van binnen gaf, waardoor hij zuchtte, dat, dat levert bij hem nu als het ware weeën op, als was hij een zwangere. En het zorgt bij hem voor lichamelijk ongemak. Hè? Want de, de, dat wat de profeet, hè, denk ook aan een Daniel of aan een Johannes, als die profetie tot hen kwam of als uh, iemand aan hen verscheen in een visioen. Dan, hè, dan staat er zo dat ze als dood neervielen. Dus dat had een direct lichamelijk effect op ze. Een hevig effect. En ook hier, hè, dat woord wat Isaiah ontvangt, heeft een hevig lichamelijk effect op hem. Hè, het is niet zo dat het... Alleen het woord, alleen verstandelijk is iets wat je tot je neemt. Nee, dat, dat betreft je hele leven, je hele wezen. Dat is ook met ons zo. Dat woord komt in ons. Die geest woont in ons. En dat verandert je van binnenuit. Dat is, vers 4 spreekt over het hart. Dat is ook het jaarthema. Mogen de woorden van mijn mond en de overwegingen van mijn hart, u welgevallig zijn. Dus dat dat komt in je, dat komt in je hart en vanuit, vanuit het hart is ook hoe je leeft. Dat wat in het hart is, daar leef je ook uit. Dat blijkt in je leven. En, ook wat, en dat blijkt het eerste uit wat je zegt, uit wat je spreekt. Dat wat in het hart van de mens is, daar spreekt de mond van. De Heerde Jezus zei het ook. Hè? Nou, zo zien we dat dat woord een innerlijke uitwerking heeft bij Jezaja... En dat woord heeft ook in ons leven een enorme innerlijke uitwerking. Ons innerlijk, zegt Paulus ook, wordt van dag tot dag vernieuwd. Vernieuwd door dat woord, door dat levende woord. En daarom is het zo belangrijk om daar dagelijks bij stil te staan. Daar dagelijks mee bezig te zijn, op gewezen te worden. Ook al is het misschien maar kort in een dagstukje. En er zijn verschillende mogelijkheden om dat tot je te nemen. Maar dan word je weer bepaald bij dat woord. Dan word je weer bepaald bij die geweldige belofte van God. En die beloften dat zijn geen loze beloften. Maar hij zal al zijn beloften waarmaken. Wat Gods woord zegt dat is betrouwbaar tot en met. Dat is vastheid. Dat is zekerheid onder je voeten. Daar, daar kun je op leven. He, Romeinen 8 is een hoofdstuk. Daar kun je op leven. En daar kun je ook mee sterven zelfs. Ja inderdaad daar kun je ook mee sterven. Want niets staat daar, hè? niets kan scheiden van Gods liefde. Wat het ook is. En Paulus noemt dan ook zelfs de dood. Maar Gods liefde is sterker dan de dood. Hij zal leven geven in de opstanding. Nou, dat is waar we naar uitkijken. Hè? We kijken uit naar al diegenen die ons ontvallen zijn. Maar zij zullen opstaan. En dat duurt niet lang meer als u het mij vraagt. Daar leven we bij. Maak de tafel gereed, staat er in vers 5. Kijk uit, ja, kijk uit. Eet, drink, sta op, vorsten, zalf het schild. En dat spreekt eigenlijk over de situatie in Babel zelf, op het moment dat ze door de mede en de Perzen werden ingenomen. Belzezaar had een feestmaal aangericht, en hij had het tempel gerij, de bekers enzovoort uit de tempel van Jeruzalem, die in beslag genomen waren en weggevoerd waren door de Babyloniërs destijds, maar die lagen daar opgeslagen en die had hij tevoorschijn laten halen. En absoluut niet om de God van Israël te eren. Nee, Babylon zat stikvol met afgoden. Kijk maar bijvoorbeeld naar de Ishtarpoort, die blauwe Ishtarpoort. Nou, dat is puur afgoderij in feite. Gewijd aan Astarte en Astarot enzovoort. Maar zij hielden een feestmaal, maak de tafel gereed. Kijk uit, ja kijk uit. Eet, drink, sta opvorsen, zelf het schild. Ze waanden zich veilig, ze waanden zich zeker. Ze vierden feest. En, en zo, um, als men, uh, he, in, in, in Babel hield men geen rekening met de God van Israël. Ze hadden, uh, hadden de, 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 Juda en Benjamin weggevoerd in ballingschap. Maar God had gezegd dat dat 70 jaar zou duren. En Babel dacht misschien wel, we hebben ze voor altijd binnen, binnen en, en, en zijn onze gevangenen en ze moeten ons dienen. Maar dat, dan hadden ze toch niet met de God van Israël gerekend. En in hun vertrouwen op zichzelf, misschien, of in hun vertrouwen op hun afgoden, waanden ze zich veilig, waanden ze zich zeker. Ze aten en ze dronken en ze leefden. En ze zeiden, sta op vorsten, zalf het schild. Ze gereed om zich eventueel te verdedigen, maar op dat moment waren ze meer bezig met, en toen kwam het teken aan de wand, hè? u ziet het hier op het plaatje, het teken aan de wand, Menee, menee, tekel ufarsin, gewogen en te licht bevonden. En in diezelfde nacht nog werd de stad en daarmee ook het Rijk ingenomen, overgenomen door de meden en de persen. En dat is ook wat de wereld doet, hè? de wereld zal in de eindtijd als Babylon weer gestegen is tot wereldweerschappij, zal men eten, drinken, vrolijk zijn, handel bedrijven. de kooplieden van de aarde zullen zich op de borst slaan, zullen huilen, enorm rouwen als ze zien dat die grote stad verwoest is. En dan ziet u waar men mee bezig was, waar men mee bezig was hè? In, zeg maar in wat wij kennen als en wat wij weten als de eindtijd, waar men mee bezig is. He, men is gewoon bezig uh, geen rekening te houden met God. Men moet de, de, de sterkte he, en de, het beeld van het beest en het beest aanbidden. He, dat zal wereldwijd worden straks. Verplicht opgelegd. En zo zal men dan eten en drinken en vrolijk zijn. En denken van nou dit, dit kan nog wel duizend jaar duren. En dan ineens zal dat gericht daar zijn. Men feest in Babel. En in dezelfde nacht komt het ten val ik denk dat dat toch een duidelijke aanwijzing is. Hè? Jezaja stelt zich op in Jeruzalem. En hij moet een wachter instellen. En die hij instrueert. En dan staat er in Jezaja 21 vers 6. Want dit zegt Javert tot mij. Ga, zet een wachter neer. Want hij zal zien wat hij zal vertellen. Want ik kan een strijdwagen zien. Een stel mannen, een ruiters te paard. Een bereider van een ezel. Een bereider van een kameel. En hij let oplettend op met veel oplettendheid. Nou kun je het nog duidelijker zeggen. Er staat dus drie keer het woord opletten in één zin. En dan ligt daar dus zwaar de nadruk op. Dat zou een wachter doen. Hè? Een wachter zou uitzien. Een wachter zou waken. En dat is ook iets wat, wat direct als ik het zo zeg. Dan denkt u denk ik onwillekeurig aan de woorden van Paulus. Dat we waakzaam zouden zijn in deze tijd. Hè? Waken en niet slapen. Hè? Dat we waakzaam zijn. Dat we die wapenrusting dragen. Dat wij niet bij de nacht horen. Dat we niet in een roes zijn. Dat we niet dronken zijn. Want diegenen die in een roes zijn, die zijn dat s'nachts in duisternis. Maar wij zijn kinderen van de dag. Wij zijn zonen van de dag. En zonen van het licht. He, prachtige beeldspraak. Maar dat betekent dat we waakzaam zijn. Dat we onze ogen open hebben. Dat we opletten wat er gebeurt. En ik denk dat u ook in deze tijd oplet wat er gebeurt. He. Niet alleen... Uh, ...iets wat zich aandient als een zeer besmettelijke virusziekte... ...maar intussen moet je dan opletten wat er dan allemaal gebeurt. Wat voor maatregelen er worden getroffen... Wat, ...in wat voor positie je zelf dan als mens terechtkomt, als burger terechtkomt... Let, ...we zouden daarop op opletten en ons niet laten meevoeren... Door allerlei berichten en dat ons laten bepalen, nee we zouden oplettend zijn, Gods woord open hebben, onze ogen open hebben, onze oren open hebben en nuchter zijn, waakzaam zijn. Net zoals die wachter die hier door Jezaja wordt geïnstalleerd en moet uitkijken op berichten die komen. En in die tijd kwamen berichten niet via internet, maar in die tijd kwamen berichten via koeriers. Dat duurde wel even voordat een bericht was overgebracht. Daar konden he, in die tijd, en als het gaat om de afstand Babel naar Jeruzalem, daar konden we wel wat tijd overheen gaan. He, dat kan zo minimaal een week duren. Nou, in vers 8 staat en hij roept, ik zie iets op de wacht mijn heer. Ik sta voortdurend bij dag en ik sta op mijn opdracht al de nachten. Dag en nacht, waakzaam zijn. He, dat zijn we ook als gelovigen, waakzaam. En zie dit... Daar gebeurt iets, daar komt een strijdwagen met mannen, een paar rijders te paard. En hij antwoordt en zegt, gevallen, gevallen is het grote Babylon. En al de inkervingen en haar verboden afgoden zijn gebroken en op de aarde gevallen. Het is ingenomen. De koerier kwam met bericht, of de koeriers kwamen met berichten dat het grote Babylon gevallen is. Dat het in de handen gevallen is van de meden en de persen. Maar denkt u erom dat profetie niet alleen gedaan wordt naar aanleiding van gebeurtenissen in de dagen van de profeet? Dat is, al, dat is steeds zo. De profeet profeteert naar aanleiding van gebeurtenissen in zijn dagen. Maar het heeft ook een profetische betekenis voor de toekomst. En dat geldt altijd voor Gods woord. Gods woord is nooit alleen van het wordt nu gesproken en nu gebeurt er iets en dan is het voorbij. Nee, Gods woord is altijd... Profetisch. En dat gevallen, gevallen is het grote Babylon. Die woorden weer klinken ook in openbaring. Als we kijken, en dan sla ik met u even op, openbaring 14. Openbaring 14, dat hebben we al besproken in het boek openbaring. En dat is nog niet vervuld. En dat geldt ook bijvoorbeeld als een, daar kreeg ik laatst een vraag over. Openbaring 9. Of we daar misschien nu al iets van zien. Maar openbaring 9, wat daarin staat dat de mensen. En dat is verschrikkelijk hoor, dat is verschrikkelijk, dat de mensen de dood zullen zoeken, maar hem niet kunnen vinden. Die tijd zal het nog worden. Dat is heel ernstig. En dat is niet iets waar we over ons waar we ons over kunnen verheugen. Wel, nee, in tegendeel zelfs. Dat doet je verdriet. Maar het moet nog gaan komen die tijd. Het gericht van God moet komen. Het zijn dingen die gaan gebeuren en als het gebeurt, dan zal het heel snel gaan, zegt de openbaring. Maar het zijn wel allemaal dingen die nog moeten gaan gebeuren. Heel het boek openbaring moet nog in vervulling gaan. Dat is niet in het verleden al vervuld geworden. Nee, heel het boek openbaring moet nog in vervulling gaan. En het gaat vervuld worden in snelheid. Wanneer de gemeente, het lichaam van Christus, als de weerhouder is weggenomen. 2 Thessalonica 2 zegt dat, hè. Als de weerhouder uit het midden is weggenomen, dan zal de wetteloze en de wetteloosheid zich volledig kunnen manifesteren. Dan zal de aanwezigheid van de wetteloze er daar ook zijn. En hoe zal die zijn met allerlei bedriegelijke tekenen en wonderen? Bedrieglijk. Ja. Om de mensheid te misleiden. En, zelfs, en er zullen valse messiassen zijn. En die zijn er al geweest en die zijn er nog vandaag de dag nog steeds. Maar dat zal dan helemaal erop aankomen. En het zal zo misleidend zijn dat zelfs de uitverkorenen misleid zouden kunnen worden. Maar daarover heeft de Heer Jezus natuurlijk het nodige gezegd, Matthäus 24. Maar als die wetteloze zich manifesteert. Als aanwezigheid op aarde is, zegt 2 Thessaloniciens 2, dan is dat met bedriegelijke tekenen en wonderen. En die zal de waarheid op de aarde smijten. Dat zegt Daniel, Daniel 8. De waarheid zal op de aarde gesmeten worden. Dat wil zeggen het zal met voeten getreden worden. Met andere woorden, dan zal de leugen voluit regeren. En nu zijn er al heel veel berichten vandaag in de dag waar je voorzichtig mee moet zijn. He, wat je moet checken, klopt het wel? Wat ik lees, klopt het wel? Wat ik zie, klopt het wel? Wat ik hoor? Check dat. Want we leven ook in de tijd waarin, in de, in, en dat moet toch wel eens gezegd worden, in de media ook heel veel, helaas, helaas, heel veel misleiding is. He, allerlei fake, he, je hoort het hè, he, fake nieuws, nepnieuws. Uh, dat dient zich aan en men, zodra het blijkt worden die berichten dan natuurlijk uit de media verwijderd maar dan hebben ze hun schadelijke werking al gedaan en datgene wat je ziet in de media is dat ook echt zo of leren we als gelovigen denk ik toch daar wat meer doorheen te kijken en te kijken naar wat daar achter steekt achter al die berichten waar het, waar het vandaan komt en wat, wat van de bedoeling is en wat het uitwerkt. Daar moet je altijd goed op letten. Wat werken dingen uit? Nou, hier krijgt Jezaja zo'n bericht en hij zegt, en hij hoort gevallen, gevallen is het grote Babylon. Nou, Lees we ook in de Openbaring 14. Open, <coughs> openbaring 14. En daar staat in vers 8, en een andere boodschapper volgde die zei, zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon de grote omdat zij alle volkeren van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. Ziet u het? Dit zijn de woorden die rechtstreeks doorklinken vanuit Jesaja 21 vers 9 in openbaring 14 vers 8. En het wordt ook nog elders genoemd. Hè? Dus een profetie, natuurlijk dit woord hier, dit bericht, dat is gebeurd. Het gebeurde in zijn dagen, in Jesajas dagen. Babylon viel. Gevallen, gevallen is het grote Babylon. Maar het zal nog ook in de toekomst weer zo zijn. Dan zal er weer geroepen worden door die sterke boodschapper. Gevallen, gevallen is het grote Babylon. En dan is het definitief. Binnen het kader van openbaring is dat definitief. En zo zien we dat aan Babylon ook een datum is gesteld. Ja, inderdaad. Een einddatum. Een einddatum. Babylon heeft een einddatum. Babylon blijft niet altijd wereldheerseres. Dat zal zo zijn in de nabije toekomst. En natuurlijk, er wordt ook wel eens iets gezegd over een grote stad... die in grote snelheid gebouwd wordt... in de zuidwestelijke hoek van het Saoedische Arabische Schiereiland. Neom. Maar dat ligt eigenlijk in wat we kennen als het oude Edom. Dat is eigenlijk het Edomitische gebied... Daar wordt de stad Neum gebouwd. Maar dat is niet Babel. Babel ligt in Irak. Niet zo ver bij Bagdad vandaan. En dat is het Babylon wat in de profetie geïdentificeerd wordt als de stad, de grote stad van de eindtijd. In de dagen van Saddam Hussein is Babylon weer herbouwd. Het was een niet zo'n grote plaats meer, maar het is er altijd enigszins geweest. Soms heel klein nog. Maar het is er altijd geweest. Het is nooit helemaal definitief verwoest geworden. En daarom zijn de profetieën, die spreken over de totale vernietiging en verwoesting van Babylon, die zijn nog niet vervuld. Dat is nog toekomst. Dat gaat nog vervuld worden. Maar ook, ook al wordt daar in Saudi-Arabië, in dat Zuidwesten, daar een enorme stad in grote snelheid gebouwd. Nogthans is dat niet Babylon. Babylon ligt in Irak. In het oude Mesopotamië. twee stroom, Of ja, eigenlijk vier stromen land, hè. Twee stromen landen, de Eufraat en de Tigris. Daar ligt Babylon. En de vrouw in de Eva, dat hebben we gezien met elkaar, Zachariah 5. Die werd meegevoerd, heel snel, naar de vlakte Siniar. En dat is daar. Dat is niet in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat is in Mesopotamië, in Irak. En... Daarbij, hierbij wordt gezegd in vers 9, al de inkervingen, heeft ook te maken met afgoderijen, en verboden afgoden zijn gebroken en op de aarde gevallen ze zijn vernietigd. Hè. Dat is, en zo waren de mede en de pers instrumenten in Gods hand. God gebruikte toen menselijke instrumenten om zijn eh, overname, om de vernietiging of de overname van Babylon eh, tot stand te doen komen. Maar in de toekomst zal dat ook weer iets anders liggen. En dan de climax eigenlijk van dit visioen. Jezaja wordt hier gezien als de dorser. Vers 10. Mijn vertrapt volk. En dan is het Jezaja he, die spreekt. En de zoon van mijn dorsvloer. Wat hoor ik van Yahweh Zebaot? Dat is de Heer van de menigten. Yahweh, ik ben van de menigten. Dat is Hij die strijdt voor zijn volk. Zo zal Yahweh Zebaot ook komen, zegt Zachariah 14, en dan zal hij strijden voor zijn volk. En dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Maar Yahweh Zebaot, en dat is de God Elohim van Israël, vertel ik je. De dorsvloer. Mijn zoon van de dorsvloer en de dorsvloer in de schrift is een beeld van gericht. Ga maar na. De dosvloer van Arauna. Wat denkt u ervan? Bij David, toen hij een volkstelling hield, de dosvloer van Arauna. Daar is een gericht geweest. David hield een volkstelling en hij verkoos om te vallen in de handen van de levende God. En toen werden er vele gedood. Het gericht ging en dat had te maken met. Die dorsvloer. De dorsvloer is de plaats waar gedorst wordt. Daar gaat de wan over, hè, zoals het dan heet, de dorsvlegel. Of daar lopen dan dieren om het graan te dorsen. Dan komt dat graan onder druk. Dan komt dat graan zelfs onder grote druk, om die graankorrels eruit te halen. En dan, wordt het, en dan worden de resten worden omhoog gegooid en dan wordt het kaf wordt door de wind meegenomen. Het kaf. Dus het kaf wordt dan weggenomen door de wind. Wind, beeld van de geest. En zo zal Israël ook door, of over de dorsvloer gaan, om het zomaar te zeggen, in de eindtijd. Zij zullen onder grote druk zijn. En dan zal het kaf van het koren inderdaad gescheiden worden. En de, de eindtijd wordt ook gezien, hè, de voleinding van de aion, Matthäus 13, wordt gezien als een oogst. Dat hebben we ook gezien in de openbaring al eerder. Het wordt gezien als een oogst. En, en hier lezen we dus de climax van het visioen. En hier zien we Jezaja als, hij, als was hij de dorser. Zijn volk wordt gedost. En denk erom dat, dat Jezaja er niet van geniet. Maar het moet gebeuren. Hij vertelt, hij moet vertellen wat hij hoort van Jahwe. Want de val van Babylon in die tijd raakte ook het volk van Yahweh. Hè? Het betekende ook uittocht, uit Babel. De last lag op de wildernissen, En daardoor zou het verslag van deze gebeurtenissen komen. Hier zijn de indicaties hè, van, van Juda's deportatie. Juda kan weer vertrekken. De profeet sprak van dat karakter ervan. Het heeft een, een oordelend karakter. Hè? Een, 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 uh, ja, een, ge, een gericht, een dorstvloer. Hè? Denk ook aan de dorstvloer bij Gideon, moet u nog maar eens nazoeken hè? in het boek uh, Richteren. Gideon. Als daar. Ja, die had alles te maken natuurlijk met de Philistijnen, Maar er is ook een, een bijzondere gebeuren met Gideon op de dorstvloer. Maar dat heeft ook te maken met gericht. Want daar wordt. He, daar wordt het kaf van het koren gescheiden. Daar worden de graankorrels eruit gehaald. Daar, daar worden slagen gegeven als het gaat om de dorsvlegel. He, daar, worden, da, daar wordt grote druk uitgeoefend als het gaat om dieren die met hun hoeven erop trappen. He, een dorsende os, weet u wel. Nou, dat gebeurt op een dorsvloer. En u ziet hier twee plaatjes op deze dia afgebeeld van dorsvloeren. Uh, ...zo moeten ze zich dat voorstellen... Hè. ...en daar liepen ze dan in de ronde... ...daar lag dan het graan... ...en zo werd ook Israël... ...maar uh, subsidiair daaraan... ...zou ik willen zeggen... Hè. ...aanvullend daaraan worden ook de volkeren gericht... Hè. ...want het gericht zal niet alleen... ...over Israël komen... ...maar het gericht begint wel bij het huis van God... ...bij Israël... ...maar daarna zal ook het gericht over de volkeren komen... ...ook zij zullen niet ontkomen... ...aan de gerichtsperiode, de dag van verontwaardiging... ...die de dag van de Heer inluidt. De dag van de Heer, ja, op die dag zal het licht zijn. Hè? En dat zegt Zacharia ook zo mooi... ...tegen de avond zal het licht zijn. Als dat gericht daar is, zal er toch op een gegeven moment... ...weer dat licht gaan schijnen. Dat licht zal doorbreken... Dat licht van de Messias, hij zal komen als het licht van de wereld. Dat zegt hij in Johannes. En Johannes is eigenlijk wat ons uitzicht geeft. Het evangelie van Johannes zeggen we dan. Maar het is het verslag van Johannes. En dat geeft ons uitzicht over hoe zal het zijn in het koninkrijk. In de duizend jaar. Daar zal Christus het licht van de wereld zijn. Jazeker. Zijn woord zal uitgaan vanuit Jeruzalem. David zal regeren als vorst in Jeruzalem. En hij zal zijn instrumenten inzetten. Het volk Israël zal namen zijn koningen en priesters zijn. Ze zullen regeren en de volkeren ook onderwijzen in de zaken die Yahweh aangaan. Hè? Wie Yahweh is. En dan zullen ze kunnen vertellen uit hun geschiedenis hoe Yahweh hen verloste. Dan zullen ze kunnen vertellen uit de zeer recente geschiedenis... Hoe het heel precair werd, 1260 dagen lang grote druk. Maar nochtans was die Messias daar precies op tijd, als Yahweh-zeeboot. En toen hebben ze hem gezien. En ze hebben gezien wie ze doorstoken hebben. Dat is hun Messias, gekruisigd 2000 jaar geleden. Hij werd doorstoken. Zij zullen dat dan zien. Daar spreekt Zachariah van, hè. En dat zullen zij dan ook doordragen, hè? dat dat gebeuren, dat zij hem hebben gezien en dat ze hebben gerouwd, geweeklaagd, zich op de borst hebben geslagen. Want ze hebben gezien dat ze in de tijd hun Messias gekruisigd werd, notabene door toedoen van de leiders van hun eigen volk. Maar ook wat een geweldige zegen die dood en de opstanding van die Messias voor hen betekent. Dan zullen ze de volkeren kunnen onderwijzen vanuit Jesaja 53. Dan zullen ze de volkeren kunnen onderwijzen vanuit Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dan zullen ze de volkeren kunnen onderwijzen vanuit de brieven van de besnijdenis. En wat al die offers betekenen. Wat denkt u van de Hebreeënbrief? He, waarin geweldige dingen staan over de betekenis van het offer van Christus. Dat het één offer gebracht is. En dat het voldoende was om uiteindelijk de zonde... Uit de, uit de schepping weg te doen. Daarvoor is hij eenmaal verschenen. Zegt de Hebreeën schrijver in Hebreeën 9. Hij is eenmaal verschenen. Om die zonde uiteindelijk definitief weg te doen. En dat is liefde van God. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar hem voor ons allen heeft overgegeven. En hij is opgewekt. Ja, Zeker. En daar staat de christenheid binnenkort weer bij stil. Wij staan daar het hele jaar bij stil. Bij die dood en opstanding van onze geliefde Heer Jezus Christus die in ootmoedigheid de weg is gegaan. En het gericht is, heeft ondergaan op Goolta. Ho het gericht dat voltrokken werd over de zonde van de wereld. Johannes zei het toch? Johannes 1 vers 29. Zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. En de zonde is vooral dat ongeloof. Maar ze zullen hem dan zien. Als hij komt. En zijn voeten zal zetten op de lijfberg. Dan zullen ze hem zien. En dan zullen ze direct beseffen. Ja hij is het. Maar hij is dezelfde die 2000 jaar geleden doorstoken werd. Dat zullen ze zien. En ze zullen dat geloven. En dat zal een, dan zal een enorme doorbraak zijn van vreugde over de Messias en ze zullen dat vertellen.